0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Primero que nada, una disculpa por la pausa inesperada, pero bueno, a veces la vida de mamá es muy complicada y no había tenido tiempo ahora sí de acabar este episodio, pero ya estoy de regreso con mejor audio gracias a mi esposo que me compró un micrófono para mi podcast. Y bueno, pues hoy les traigo un tema que la verdad es creo que el más lo que más trabajo me ha costado ahorita en este camino de, de ser mamá, y pues todavía lo sigo tratando de entender y de manejar pero pues les voy a contar en lo que voy ahorita y es el sueño y bueno pues para quienes no me conocen yo antes de tener un bebé era el tipo de personas que amaba dormir me gustaba dormir mucho tiempo y sí soy el tipo de personas que no es la más feliz y no tiene el mejor humor cuando le interrumpen el sueño. O sea, ya sea porque entra luz o porque entra ruido. O sea, si no me dejan dormir bien o no me dejaban dormir bien, eh, sí me ponía muy de mal humor y ya no funcionaba bien al día siguiente. Sí, realmente soy de la gente que disfruta dormir. Y obviamente, como a cualquier mujer embarazada, cuando empecé a comentar que, que iba a tener un bebé y demás, todo el mundo lo primero que me hiciera como... No, aprovecha ahorita, duerme todo lo que puedas, porque cuando llegue el bebé no vas a dormir, no va a ser igual, no sé qué, no ya saben lo que a todos nos dicen. Y pues, obviamente, eh, pues sí, uno se imagina que, que ya no va a ser igual, porque pues tienes un bebé que va a estar despertando en la noche a comer y demás. Eh, pero pues, no recuerdo, no tengo recolección de que nadie alrededor mío, de Gente cercana me haya contado nunca historias de terror de, de sus noches sin dormir, la verdad. Entonces dije, bueno, ¿qué tan malo puede ser, no? Y, y, este y pues, sí, cuando estás embarazada duermes, pero, pues, duermes pues lo que duermes, ¿no? O sea, no puedes como dormir más para prepararte. Entonces, bueno, pues, ya según yo mentalmente me preparé para, para pues, las noches sin dormir, pero creo que nunca me imaginé lo que realmente iba a suceder con Diego. Ahora, cada bebé es un mundo. Hay bebés que desde muy chiquitos duermen muchas horas. Hay bebés que duermen menos horas. Y hay bebés como Diego que no sé qué es lo que les sucede en la noche. No puedo explicarlo. Este, Pero, eh, bueno, todo empezó siendo complicado porque, como ya les conté, Diego tenía ictericia cuando nació. Y entonces, generalmente... Cuando tú ya te llevas al bebé, si es un bebé que nació a término y sin ninguna complicación, pues la indicación generalmente es que básicamente tú le sigas la corriente al bebé, ¿no? Cuando el bebé despierte y, y tenga como señales de hambre, pues tú le das de comer y ya. Y si el bebé se duerme toda la noche sin comer, no hay problema. Si el bebé se, duerme, se pasa cinco horas sin comer, no hay problema. Tú le sigues la corriente, ¿no? El chiste es que... Cuando tenga hambre le des de comer y al final esté como subiendo de peso y demás. Pero en el caso de Diego no tuvimos esa libertad porque obviamente nos dijeron las primeras semanas sobre todo son súper críticas y tienen que ver que Diego coma así cada dos horas rigurosamente y tienen que ver que coma bien, que coma suficiente tiempo, mínimo diez minutos de cada lado y este que haga suficiente pipí, que haga suficiente popó, bla, 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 ¿no? Y, o sea, tienen que ponerse muchísimo a las pilas porque si no, pues, hay que regresarlo al hospital y demás. Entonces, obviamente, pues, tú como papá primerizo no quieres que eso pase. Y, bueno, como ya les he contado, pues, bajamos nuestra aplicación para ir como haciendo el registro de cuánto comía y de cada lado, cada, cada lado cuánto comía y cuántos pañales sucios y así. Entonces, eso implicaba... ...que cuando despertaba Diego... ...o lo despertábamos... ...si es que habían pasado dos horas y no despertaba... Eh, ...teníamos que pues, despertarnos por completo... ...para estar como al pendiente... ...de que realmente estuviera comiendo... ...de cambiarle el pañal... ...de ver si había hecho pipí, si había hecho popó... ...no... ...como que teníamos que estar muy alertas... ...no podíamos hacerlo así como de... Eh, ...medio me dormidos nada más que coma... ...y ya lo regreso... ...no... ...y también pues no... ...o sea como papá primerizo tampoco... ...como que tienes la seguridad de decir... ...bueno, si me quedo dormido con el bebé en mis brazos... ...no pasa nada, ¿no? Aparte de que obviamente todo el mundo dice así de... ...no, te quedes dormido con el bebé... ...este, pero pues también te da nervio... ...sobre todo al principio... ...no, entonces pues sí, o sea... De, ...cada despertar con Diego era... ...despertar por completo, ¿no? Y bueno, pues... ...yo le daba de comer... ...y pues realmente se despertaba a hacernos compañía... ...y darme apoyo moral y ahí estaba a mi lado a lo mejor me traía algo de comer si tenía hambre o si no pues nada más ahí estaba acompañando ¿eh? y de repente pues ya nos turnábamos a Diego para arrullarlo o demás y este, pero pues sí, fue fueron noches que, que no dormimos por estar muy al pendiente de, de Diego y de lo que hacía y demás ya una vez que nos dijeron que ya eh, como que ya estaba bien de la y todo, que se veía que estaba subiendo de peso bien y todo como que ya nos pudimos relajar un poquito más pero pues al final también, pues no sé, o sea, como papá nuevo, sigues sí muy alerta, sigues sí muy como al pendiente de qué está haciendo el bebé y siento que no es tan fácil dormir necesariamente, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, fueron, fueron las primeras semanas muy difíciles y hay veces que pues el bebé, como ya les contaba, llora sin motivo no tiene pañal sucio, no tiene hambre, no tiene nada. Y a eso le llaman llanto púrpura. Y es simplemente su sistema nervioso desarrollándose. Pero puede llorar horas. Y no hay nada que puedas hacer para calmarlo. Entonces ahí eran noches que pues nos tonábamos entre Fer y yo. De que, o sea, literalmente nos cansábamos de arrullarlo. O de pasearlo. O de lo que fuera. Y no, no lo calmábamos. Y pues no lo estábamos como intercambiando para pues, sobrevivir la noche. Pero pues obviamente. Al día siguiente, pues, estábamos los dos como zombies, ¿no? Y, y, pues, no hay pausa porque, pues, al día siguiente tienes que atender al bebé también, ¿no? Tienes que darle de comer y tienes que estar ahí al pendiente y todo. Y cuando Fer todavía estaba aquí en la casa en incapacidad, pues, a veces yo podía tomarme una siesta. Pero también Diego estaba tomando siestas muy cortitas, muy, muy seguidas, pero muy cortitas, como de 45 minutos. Entonces cuando yo ya estaba agarrando sueño y ya me estaba quedando dormida, Diego ya estaba despertando. Entonces realmente no podía dormirme con él. Entonces pues realmente fueron semanas de no dormir y no había ni tiempo para recuperarse, ¿no? Y aunque Fero, mi mamá o quien fuera, tratara de ayudarme, pues realmente Diego quería estar comiendo, quería estar pegado en mi pecho... Y no, no era muy fácil que alguien pudiera ayudar, ¿no? Y entonces, este, pues sí, fue, fue muy pesado. Y cuando Fernando ya tuvo que regresar a trabajar, pues ahí fue como cambiar la dinámica completamente porque obviamente yo no quería que Fernando se desvelara sino, sin, sin ningún propósito, ¿no? Porque, como les digo, pues era muy poco lo que él podía hacer realmente porque pues Diego despertaba a comer, entonces pues él me hacía compañía nada más, y a lo mejor a veces lo arrullaba tantito, pero ya que él tenía que trabajar, y aparte hace un trabajo que es muy manual, que requiere que pues esté alerta, usando herramienta y demás, o muy preciso, pues no quería yo impactar su trabajo, si realmente él no podía ayudarme mayormente en la noche, ¿no? Entonces, pues ya que él entró a trabajar otra vez, yo me hice cargo por completo de las noches, pero pues ahí se volvió también como mentalmente pesado, porque ya no tenía mi compañero moral, ¿no? Al menos como que cuando estaba en mi capacidad, ahí estaba para hacerme compañía y para frustrarse conmigo, pero ya una vez que ya no lo despertaba, pues ya era todo yo, no todo corría por mi cuenta y sí había noches que eran muy desesperantes y, y que Diego lloraba y yo lloraba con él cargándolo, ¿no? ...y obviamente si había una noche muy muy difícil... ...pues sí le pedía ayuda de todas formas a Fer... Pero, ...pero pues trataba de no hacerlo... ...para que no se perjudicara en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, conforme fueron pasando las semanas... ...y empezamos a ver que realmente no... ...pues no cambiaba mucho... ...lo mal que estaba durmiendo Diego... Eh, ...y lloraba mucho y así... Eh, ...pues obviamente empecé a tratar de buscar ayuda, ¿no? Y tengo una amiga... Que yo le digo que es mi sensei, porque cuando yo me embaracé, ella estaba teniendo su bebé, entonces ella me empezó a pasar toda su información, y es el tipo de personas que, eh, o sea, lee muchísimo y e investiga muchísimo, y estudia muchísimo, pero aparte como con bases científicas, o sea realmente como que se informa bien y entonces ella me empezó a pasar toda la investigación que ella estaba haciendo, desde el embarazo hasta pues cada mes, ¿no? de vida, entonces ella me empezó a decir como, ah no, pues sí, 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 esto es normal y en el primer mes esto pasa y me empezó me pasó así como algunos ejercicios de, para relajar a Diego porque me dijo, es que si está llorando mucho a lo mejor pues está como con, con tensión y, y por eso llora cada rato y así, entonces ya me pasó unos ejercicios y me pasó como uf, recursos y gente que seguir y demás, ¿no? en Instagram, consultores de lactancia y así y, este, y entonces como que ya yo empecé también a hacer mi investigación en base a lo que ella me mandó Y a pues tratar de informarme, ¿no? Y ya empecé a hacer los ejercicios a Diego y como que sí ya empezó a llorar menos Pero de todas formas no estaba, llora, no estaba como durmiendo muy bien en el día Entonces luego me acuerdo que me dijo, bueno, nosotros lo que le hicimos a nuestro bebé fue que le empezamos a hacer una rutina de sueño, ¿no? Y pues eso nos funcionó Y yo dije, bueno, pues sí, o sea, lo que sea intento, lo que sea entonces ya empezamos a hacerle como su rutina a Diego, ¿no? Entonces, porque nos decía mi amiga así de: pues los bebés no saben cuándo es día y cuándo es noche. Entonces, cuando ya es noche, tienes que hacer como muy claro: él ya es noche, ya nos vamos a dormir. Para que como que lo empiecen a entender. Entonces, ya empezamos a hacerle su rutina a Diego. Entonces, eh, lo metíamos a, a bañar, Fer y yo, y le poníamos musiquita, y estábamos como eh, pues juntos con él bañándolo, y luego ya lo sacábamos lo poníamos a, 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 pues a secarlo y ya yo lo cambiaba y todo y mi amiga también me pasó así de una un playlist de música de Mozart para bebés para dormir entonces ya también yo le ponía esa musiquita mientras lo, lo secaba y lo cambiaba y luego ya cenaba seguía escuchando su musiquita y generalmente se quedaba dormido cenando y ya lo acostaba y ya, ¿no? se quedaba dormido y empezamos a hacer esa rutina y como a los po pocos días empezó a dormir un poquito más no les voy a decir que toda la noche, pero sí empezó a dormir a lo mejor tres horas, cuatro horas, ¿no? Y yo decía, ¡qué maravilla! Porque les juro que una hora más que yo durmiera seguida, ya me sentía revitalizada y súper bien, ¿no? Entonces yo sí no, que no puede ser. Y yo le hacía a mi amiga así, no, me salvaste la vida, no sabes, o sea, ya estoy súper feliz, me siento súper bien y ya siento que como que ya estamos haciendo una buena rutina con Diego y ya creo que Vamos bien. Y ya, ¿no? Yo dije, ya de aquí ya pasó lo peor, ya. De aquí lo bueno. Pero, no. <ríe> no era tan fácil la situación. Porque los bebés, cada ciertas semanas o meses, pasan por brotes de crecimiento o por de, como transiciones de desarrollo que les mueven todo, ¿no? Entonces, si un bebé está en un brote de crecimiento quiere comer más seguido, entonces se va a despertar más seguido y le tienes que dar más seguido o si está pasando por un una, como un, una, un proceso de desarrollo pues y desarrolló una nueva habilidad entonces en la noche va a estar más inquieto porque o quiere practicar la habilidad o le está procesando o, o simplemente su cerebro va al mil por hora y no se duerme no entonces bueno fue como empezar a aprender de ok eh, está pasando por un brote de crecimiento, es normal, va a pasar en un par de días, ok, no pasa nada, o está, aprendió algo nuevo, desarrolló algo nuevo, va a pasar en un par de días, entonces como que ya sabíamos, pero dentro de todo, seguía siendo manejable, y bueno, yo ya sentía que ya íbamos bien, como que ya había agarrado la onda, pero luego, eh, pues ya yo siguiendo a, a estas personas que, que mi amiga me recomendó, y leyendo lo que me mandó y demás, pues ya llegas a conocer que entonces a los cuatro meses hay una regresión de sueño o ahora le llaman una progresión de sueño que es porque es cuando ellos tienen como un desarrollo muy importante o un cambio de desarrollo muy importante de habilidades, de percepción, de todo y sus ciclos de sueño cambian de ser como los que eran de bebecito a más parecido a un adulto entonces se despiertan más y si no saben ellos... O sea, no tienen buenos hábitos de sueño... Entonces... Van a necesitar que tú los ayudes a volverse a dormir... Y eso va a implicar muchas, muchos muchos despertares nocturnos, ¿no? Entonces yo dije... No, 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 no... Tengo que hacer algo para prepararme... Antes de que lleguen esos cuatro meses... Y que Diego, pues... Sepa... Eh, volverse a dormir solo, ¿no? Por su bien y por el mío... Y el de Fernando... Entonces... Eh, pues empecé a hacer como mi investigación... y empecé como a ver pues a esta gente que seguía y todo... pero entonces aquí es donde viene la controversia... porque en lo que o sea, en lo que tiene que ver con el sueño... como que las opiniones son súper divididas, ¿no? Eh, los coaches de sueño dicen algo... los asesores de lactancia dicen otra cosa... y los pediatras dicen otra cosa, ¿no? entonces... y tu mamá y tu familia dice otra cosa... porque obviamente pues... también tus papás te criaron de una forma y te hacían dormir de una forma y al final pues tú saliste como una persona normal, ¿no? Pero ahora muchas de esas cosas ya te dicen que no las puedes hacer, ¿no? O sea, de que la cuna no tiene que tener nada, ni siquiera como los protectores de las de los como barrotitos, nada, 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 no puedes usar cobijitas, no puedes usar almohadas, no puedes usar nada, solo el bebé en su cuna con el colchón y el cubre colchón, fin, nada más, ¿no? y y si quieres como que esté tapadito, pues le puedes poner un, un como un um, sleep sack, le llaman acá, que es pues como, literalmente como un sleeping bag, pero que sacan las manos, y ya, ¿no?, para que si se mueven o así, se mueva esa cosa con ellos y no haya riesgo de, de que se asfixien o así, entonces... ...y obviamente pues tus papás es como de... ...pero tú dormías con cobijas, o sea, no pasa nada... ...y pues sí, o sea, como que tienes que compensar... ...pero pues al mismo tiempo dices por algo, lo dicen los expertos... ...y como mamá primeriza, o sea, literalmente me identifico como con... ...diddy pickles, ya saben de... ...que, que escuchaba todo lo que decía el doctor este... ...que ya no me acuerdo cómo se llamaba... ...pero sí, o sea, soy ese tipo de mamá de... ...pero es que los expertos dicen, ¿no? Entonces, este, pues sí, es como muy complicado... Y obviamente, por ejemplo, los asesores de lactancia es como de no, el bebé, o sea, las tomas nocturnas, lo que él pida, tú le das. Porque aparte es como va a estimular tu producción de leche y es como son las tomas más, más importantes. Entonces, échale ganas y tú puedes, pero dale lo que quiera. Y el Sleep Coach es como no, no siempre le des de comer porque entonces le estás generando una muletilla, porque entonces está durmiendo solo porque come y luego... Este, pues ya no va a saber dormirse si no está comiendo. Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa, ¿no? Si los arrullas para dormir, entonces no vas a ver dormirse más que arrullado. O si lo duermes contigo, no vas a ver dormirse más que contigo, ¿no? Y luego hay otra gente que te dice, pero es que no es posible eso de que quieran que un bebé es se aprenda a dormir solo, no existe porque los bebés están diseñados para depender de sus papás y estar apapachados y estar acompañados y pues no, o sea, tú échale ganas y apapacha tu bebé porque aparte luego ya va a crecer y también dices, pues sí, o sea, tienen razón, pero hay una coach de sueño que decía algo que a mí me resonó mucho y fue por lo que decidí sin sí, intentar hacerle hábitos a Diego que fue el decir, tanto el bebé como los papás necesitan dormir, no porque es importante, el sueño es importante, es regenerativo, te ayuda a sacar como todas las químicos y toxinas y demás del día y te ayuda a consolidar tus co las cosas que aprendiste, las cosas que desarrollaste, o sea, es importante que el bebé duerma y que duerma bien para que realmente todas las habilidades que desarrollen en el día las, las guarde. Y también para los papás, ¿no? Y para que puedan funcionar al siguiente día y atender al bebé y, y tener buen humor, ¿no? O sea, porque eso yo también lo noto, o sea, hay veces que no duermo y por muchos días no duermo y entonces cuando me despierto a atender a Diego estoy de mal humor y ya no lo atiendo con la misma paciencia que a lo mejor si hubiera dormido bien, ¿no? Y pues pobre, o sea, porque no es su culpa, y yo obviamente luego me siento muy culpable de estar enojada o de estar de malas o de estar impaciente, pero pues también es normal si te estás privando de un, una necesidad básica que es dormir, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a buscar un punto medio entre la gente muy extremista que es de déjalo que llore tres días y luego ya a aprender y quienes le dicen que pues lo acompañes, cueste lo que cueste y lo arrulles para, para dormir o le des de comer para dormir o... ¿no? Yo sentí que para mi caso y para lo que yo quería y para mi bebé lo mejor era un punto medio en el que yo sintiera que estaba acompañando a Diego, pero al mismo tiempo lo estaba ayudando a generar buenos hábitos. Entonces, siendo mamá millennial que soy, bajé una aplicación eh, también como de sleep coaching y entonces esa como que te empieza a dar un horario. Obviamente es como de esta de que un, un tamaño para todos, ¿no? O sea, no es personalizada. Tú vas siguiendo como el programa. Y entonces te empieza a dar horarios. Y te empieza a decir cómo empezar a quitarle muletillas a, tus bebé, a tu bebé, ¿no? Y entonces empezamos a seguir como esos horarios. Y empezamos a hacerle como más su ambiente de sueño. Que también dicen que es muy importante, ¿no? Eh, que esté lo más oscuro posible. Que esté una temperatura adecuada. Le compramos una máquina de ruido blanco que de verdad... Comprenla, amigos. Si tienen bebés, compren una máquina de ruido blanco porque es la mejor inversión hasta para un adulto. Es impresionante cómo te bloquea el ruido del exterior y te ayuda a dormir mejor. Eventualmente también compramos cortinas blackout para hacerle más oscuridad y así. Entonces como que empecé a trabajar en eso, en ayudarlo a que pues le fuéramos quitando la dependencia a ciertas cosas. ¿no? Entonces para este punto Diego solo se dormía comiendo. Entonces eso para mí ya era un obstáculo en cierta forma porque nadie podía ayudarme a dormir a Diego. Porque la única que le podía dar de comer era yo. Porque aparte Diego no toma mamila. Entonces, pues mi mamá no me podía ayudar a dormir a Diego. Fer no me podía ayudar a dormir a Diego. Y yo dije, tengo que ayudarme yo un poco a que alguien me pueda echar la mano de vez en cuando. no Entonces fue lo primero que empecé a hacer. Entonces lo que empecé a hacer fue seguir este horario que ya te divide más. Sigue un horario que supone que es como el óptimo, entre comillas, que es... Bebé despierta, le das de comer, juegas con él o lo que sea, una actividad demás y lo duermes. Entonces así queda muy separado el horario de, de comer y dormir. Entonces este eso fue lo que empecé a hacer, como a separarle un poquito, o sea no darle de comer y luego luego siesta, sino darle de comer y luego jugar tantito o algo así. Al menos que estuviera tantito de despierto para que ya se lo a dormir. Entonces, pero obviamente para quitarle eso pues recurría arrullarlo, ¿no? dije de una en una y así poquito a poquito y entonces, este, pues ya lo empecé a arrullar y pues sí, en cuestión de dos o tres días ya Diego no necesitaba comer para dormirse y yo dije, yes, una batalla ganada y lo empecé a arrullar entonces ya después dejé de arrullarlo y ya lo que hacía era o sea, algo complicado con los bebés que tienes que encontrarles el punto exacto para acostarlos porque si los acuestas cuando todavía no están como con mucho sueño pues obviamente no se van a dormir y si se duermen van a estarse despertando porque pues no, no están cansados no se duermen porque pues ya se aburrieron pero no, no están cansados pero si te pasas entonces ya van a estar demasiado cansados van a estar como todos acelerados y como que agarran un segundo aire y ya no se duermen entonces tienes que encontrar el punto medio entonces empecé a experimentar como cuál era ese punto medio con Diego y pues poquito a poquito como que lo empecé a encontrar entonces logré hacer que lo acostara y ya nada más hacerle como shh. y a veces le pongo así como la mano en la pancita, a veces le hago tantitos cariñitos, a veces nada, a veces se queda súper tranquilo solo, y ya se empezó a dormir así, en mi casa y en casa de mis papás, increíble, y yo dije sí, 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 voy súper bien, pero a pesar de que estaba teniendo estos como éxitos en el día, en las noches como que todavía no agarraba, y aparte, tuve la mala suerte de que cuando, justo cuando llegó a la transición, a la regresión de los cuatro meses, pasaron muchísimas cosas juntas. Porque a los tres nos dio COVID. Entonces, obviamente, Diego como que se sentía mal, estaba incómodo. Luego nosotros nos sentíamos mal. Entonces, la verdad, recurría a dormirlo como fuera. Porque yo no tenía ni energía, ¿no? No tenía energía para jugar con él en el día. Entonces, no estaba suficientemente estimulado como para dormir bien. Y también, pues, si llora, era como de comes no importa, o sea, no tengo ni energía ni, ni claridad mental ni nada para ver que te duermas solito ahorita, o sea. Entonces, obviamente, le generé otra vez malos hábitos por supervivencia mía y luego entramos con la regresión. Entonces, como que intenté otra vez agarrar el ritmo, pero luego le tocaron vacunas y le dio fiebre y se sentía mal... Y como que todo se nos juntó y pues sí, en alguna de esas o en muchas de esas le generé otra vez malos hábitos y me ha costado muchísimo trabajo regresar a, a que durmiera bien. Y aún así, en el día tiene muy buenos hábitos de sueño, se duerme generalmente solito, se duerme tranquilo, o sea, solito me refiero a que yo estoy junto a él, ¿no? Pero no necesita ya que yo le dé de, de comer o que yo lo arrulla. A menos que esté muy, muy cansado o muy de malas o sea me haya pasado el timing o así. Pero generalmente lo hace muy bien en el día. Y en el día eso me ve súper feliz, súper eh, tranquilo, súper despierto. Eh, o sea, pasa el día feliz, come cada tres horas. Es perfecto. Pero en las noches, desde hace como dos o tres meses, se despierta cada hora a comer. Bueno, no a comer, pero se despierta cada hora. Entonces obviamente empecé a darle de comer porque dije, bueno, pues a lo mejor tiene hambre, porque aparte también empiezan a comer menos, porque empiezan a saber comer mejor, entonces duran menos. Entonces de tomas de una hora que teníamos antes, ahora ya son 10 minutos a lo mejor. Entonces dije, tal vez no está comiendo suficiente, entonces le empecé a dar más, más seguido, no cada que despertaba. Pero luego, pues, no, ahora se oía como que tenía gases y como que estaba incómodo. Entonces, una de coach de la aplicación que tenía me decía, a lo mejor es una sobrecarga de lactosa porque está comiendo demasiado. Y, pues, ya sabes, como que dices, tiene que haber una explicación lógica para esto. Entonces, empiezas a pensar, ¿qué es? ¿Está incómodo de la panza? A lo mejor está estreñido entonces hablas con el pediatra y el pediatra te dice, dale jugo o dale probióticos o dale un, casi casi un laxante, ¿no? Y dices, no, no estoy segura, eh, mm, ¿saben? Entonces, como que tienes que balancear un poco lo que te dicen que es normal, lo que te dicen que no es normal y lo que dice el pediatra con lo que te dicen los sleep coaches, con lo que te dice la... la asesora de lactancia o lo que dice en general no al público en Instagram entonces es bien complicado y no hemos logrado otra vez ayudar a que Diego duerma entonces justo ayer llegué yo a la conclusión de que pues lo que ya sabía o lo que pude investigar o lo que pude escuchar ya lo apliqué y no encuentro ya como cómo ayudarlo ¿No? y la verdad es que al final tu cuerpo sale adelante y logras seguir sobreviviendo y la realidad es que a pesar de que sean a veces noches horribles despierto y volteo a ver a Diego y digo ¿por qué no dormiste en toda la noche? pero nada lo veo y me sonríe y les juro se me olvida y ya digo ok no importa no importa te amo y esta noche que viene va a ser diferente y no es igual de horrible pero, pues, sigues saliendo adelante. Pero sí siento que por el bien mental y físico de los tres necesitamos dormir mejor. Entonces, justo ayer le dije a Fer que consideraba que era necesario contratar a un, una asesora de sueño que, que ya nos ayudara como en el caso específico de Diego. Porque como que él. El, el approach como de general que, que estoy tratando de seguir le ha ayudado en ciertas cosas pero sí siento que necesitamos a alguien que específicamente para cómo es Diego y para cómo es nuestra vida porque también a mí me gusta mucho salir y no, no soy muy de estar en mi casa encerrada todo el día entonces no no quiero que Diego dependa de estar a fuerza en su cuna entonces también quiero que alguien me ayude a que okay si estás afuera y pasa esto o el otro porque pues cuando estás afuera tampoco puedes controlar cuando el bebé se duerme no o sea, vas en la carrera y se durmió a lo mejor a una hora que no le tocaba. Y durmió menos de lo que le tocaba. Y al rato se duele a dormir. Pero quiero saber cómo, cómo manejarlo. Entonces tomamos la decisión de contratar a una sleep coach. Que yo seguía en Instagram. Que es la que les digo. Que muchas de las cosas que dice me hacen mucho sentido. Y pues en dos días vamos a tener nuestra primer cita con ella. Y estoy muy emocionada. Porque siento que... Ah, espero que nos ayuden. Y les digo, no espero que Diego duerma toda la noche... ...porque pues es un bebé y tiene necesidades y tiene hambre... ...pero sí que duerma lo que necesite dormir... ...y que no se despierte si realmente no necesitaría despertar... ...o sea, que, la, que me ayude a ayud ayudarlo. Y pues ya les contaré en la segunda parte de mi podcast... ...Acerca del sueño, cómo nos fue... ...pero solo quería compartirles esta experiencia porque sé que para muchas mamás puede ser muy frustrante y solo quiero que sepan que es normal, no todos tenemos bebés que duermen bien, que duermen toda la noche y hay mucha información afuera. Eh, investiguen, escuchen expertos, pero al final uh, ustedes hagan lo que crean que es mejor para su familia. Y a veces eso es encontrar un punto medio entre lo que dice uno y lo que dice otro y lo que te dice tu familia y lo que te dice tu intuición. Entonces, bueno, eso es lo que yo he tratado de hacer. He tenido muchos progresos. He, ha habido muchos momentos que me he sentido muy orgullosa, tanto de mí como de Diego. Y ha habido momentos que me siento muy frustrada. Pero, pues ahí vamos poco a poco. Y lo que aprenda, lo que logre hacer, los tips que me den, con mucho gusto se los voy a compartir. Y y les compartiré la conclusión de este proceso cuando, cuando ya tengamos un avance y les pueda contar cómo sucedió. Pero bueno, pues los dejo por el momento y la próxima semana regresamos. Les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi viaje o mi proceso con la lactancia. Hasta el momento hemos sido lactancia materna exclusiva, Diego y yo. Entonces si les interesa escuchar eso, desde lo que voy a estar hablando la próxima semana. Y muchas gracias por estar aquí, amigos. Nos vemos la próxima. Bye.